0: SWR2
1: Forum. Bedingt solidarisch, wie fest stehen die Deutschen zu Israel? Kleiner Hoffnungsschimmer im Nahostkrieg. Nach mehr als sechs Wochen wird es eine Atempause geben. Vier Tage lang sollen die Waffen ruhen. Ein Teil der Hamas-Geiseln und palästinensische Gefangene in Israel sollen freigelassen werden. Trotz dieser Nachricht bleibt die Stimmung unter Jüdinnen und Juden in Deutschland bedrückt. Viele von ihnen sind enttäuscht, manche entsetzt über die Reaktion auf den Massenmord der Hamas vom 7. Oktober. Sie hätten aus der deutschen Gesellschaft mehr Beistand erwartet. Größere Kundgebungen oder Mahnwachen für die Opfer fanden kaum statt. Wie kann das sein? Bröckelt die deutsche Solidarität mit Israel? Was bedeutet das für das jüdische Leben hier? Und ist mehr gegenseitiges Verständnis für die Opfer von Gewalt möglich und machbar? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit Marion Heiß und mit folgenden Gästen. Dr. Dr. Peter Ulrich, Soziologe und Antisemitismusforscher vom Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin. Katrin Unger von der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Sie ist stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und dort zuständig für Bildungsarbeit. Und dem Politikwissenschaftler und Historiker Dr. Oren Osterer. Er ist Geschäftsführer der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg. Wir Juden in Deutschland sind sehr alleine. Das sagte vor ein paar Tagen Max Priwarowski, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Halle, einem Zeitungsreporter. Herr Osterer, können Sie versuchen zu schildern, wie fühlen sich jüdische Menschen in Deutschland im November 2023?
0: Es ist so, dass ein ganz relevanter Teil der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sich sehr bedroht fühlt, beängstigt ist, sich nicht mehr traut, offen als, als Juden sich kenntlich zu machen, das fängt bei ganz jungen Schülerinnen und Schülern an und zieht sich dann eigentlich durch alle Altersklassen. Das betrifft jeden Juden und jede Jüdin in Deutschland einzeln. Und es betrifft natürlich ganz besonders jüdische Organisationen, jüdische Gemeinden, die ja auch einen viel höheren Sicherheitsbedarf hat. Und das ist natürlich etwas, was jenseits von, von dem ist, was wir als Normalzustand empfinden würden. Und da ist es eben so, dass viele Jüdinnen und Juden auch als Einzelpersonen, sich eben bedroht fühlen. Wir haben das gesehen, dass jüdische Wohnungen, jüdische Wohnhäuser beschmiert worden sind, vor allen Dingen in Berlin. Aber das erinnert doch an sehr, sehr dunkle Zeiten in diesem Land. Und jetzt, wo dieser Krieg nun mal ein paar Wochen geht, ähm, scheint wirklich die Solidarität in der breiten Masse der Gesellschaft allmählich zu schwimmen.
1: In Frankreich haben ja vorletzten Sonntag mehr als 100.000 Menschen gegen Antisemitismus demonstriert. Das sollte ein Zeichen der Solidarität sein mit den israelischen Menschen nach dem Überfall und dem Gemetzel der Hamas. In Deutschland gab es stattdessen Molotow-Cocktails gegen Synagogen die Israel-Flaggen. Beunruhigt Sie das, Frau Unger? Da muss ich leider ein ganz
2: deutliches Ja sagen. Das, was wir von unseren KooperationspartnerInnen wahrnehmen, das, was wir auch von unseren Überlebenden aus Israel wahrnehmen, wo sie vermissen, dass es Solidaritätskundgebungen oder Wahrnehmungen gibt, Reaktionen der direkten Ansprache auch durch Politik oder durch offizielle VertreterInnen. Ja, es ist erschreckend, was und in welcher Dimension
1: und in welcher Ausprägung gerade vielfach auf den Straßen in Deutschland passiert. In den sozialen Medien sind die Gräueltaten der Hamas beim Überfall auf Israel ja Inzwischen kaum noch Thema. Sie werden überlagert von Solidaritätsbekundungen für die zivilen palästinensischen Opfer des israelischen Gegenschlags und Schmähungen gegen Israel und Juden. Ist hier etwas in Schieflage geraten, Herr Ulrich?
3: Ich würde die Situation vielleicht gar nicht genauso beschreiben, wie sie. Was wir erstmal sehen können, ist eine sehr starke Polarisierung bei dem Thema, eine sehr starke Spaltung zwischen denjenigen, die quasi Leid einer Seite wahrnehmen und denjenigen, die Leid der anderen Seite wahrnehmen. Was man quasi vermisst, und das ist etwas, was ich als eine besonders drastische Schieflage betrachten würde, wäre die Fähigkeit, erstmal universalistisch Empathie mit unschuldigen Leidtragenden zu empfinden. Und damit quasi nicht äh, das eine Leiden gegen das andere auszuspielen. Dazu gehört natürlich auch, dass es tatsächlich sehr vielen Organisationen, gerade auch progressiven Organisationen, schwer gefallen ist, in aller Deutlichkeit die terroristischen Angriffe zu verurteilen. Das hat bei einigen eine Weile gedauert, bei anderen kam es gar nicht. Aber wie gesagt, in den sozialen Medien sehen wir vor allem eine extreme Zuspitzung und das ist ein typisches Muster bei eskalierten Konflikten. Das heißt, die beiden Seiten steigern sich in ganz unterschiedliche Weltsichten auch rein und mhm. es gibt kaum das Gefühl, als würde man noch eine gemeinsame Realität be betrachten.
1: Wir sehen ja nicht nur eine Zuspitzung und zwei extrem konträre Seiten, sondern wir sehen und lesen und hören, dass die Hamas und ihre extremistischen Unterstützer weltweit die Erzählungen im Netz steuern und dominieren, mit Erfolg vor allen Dingen bei den Jungen, deren Weltbild sich ja aus TikTok-Informationen zusammensetzt. Welche Chance hat Israel dagegen?
3: Also es ist ja nicht so, dass Israel nicht auch Aktivitäten hätte, um sich äh, international und in den sozialen Medien und so weiter darzustellen. Aber es ist eine sehr äh, ungünstige Situation, dass sich ähm, gerade Leute, die quasi aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie Empathie mit den Palästinenserinnen und Palästinensern haben, dass die nicht, häufig nicht in der Lage sind, zu differenzieren und eine Unterstützung der berechtigten Anliegen, der Auseinandersetzung mit der Besatzung beispielsweise von Terror und zu trennen und dass das irgendwie vermischt. Und das ist die Tragik der
1: aktuellen Situation. Ist es nicht auch ein Problem der Masse, wenn ich sehe Hashtag Stand with Israel 270 Millionen Mal in den letzten 30 Tagen. Hashtag Stand with Palestine eine Milliarde Mal. Hashtag Free Palestine 10 Milliarden Mal. Lassen wir ja, Deutschen müssen, uns von den sozialen Medienfeuerwerk einlullen?
0: Ich glaube, das trifft vielleicht eher auf die jüngere Generation zu. Aber ganz grundsätzlich muss man die Lage natürlich auch mal ganz nüchtern betrachten. Es gibt auf der Welt irgendwas zwischen 14 und 15 Millionen Juden, also eine verschwindend geringe Minderheit. Und dagegen gibt es einfach deutlich mehr Muslime, deutlich mehr Araber. Und das in den sozialen Medien ist das auch eine Frage der puren Masse, so wie die Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Jetzt möchte ich aber auf Herrn Dr. Ulrich kurz etwas entgegen, weil ich oder mir ist keine einzige Israel-solidarische Veranstaltung bekannt, bei der nicht auch das Leiden der Menschen in Gaza erwähnt und angesprochen wird. Und das fehlt ganz oft eben auf der Gegenseite. Also wenn man eine palästinenser-solidarische Kundgebung macht, und das kann man durchaus machen, wird aber in den allerseltensten Fällen eben das Leid, die Opfer auf der israelischen Seite überhaupt nur mitgedacht. Und ich habe ein Problem, wenn man hingeht und sagt, wir müssen jetzt also das Universalistische und alle zivilen Opfer werden auf eine Stufe gestellt und für alle haben wir Mitleid. Das ist an sich erstmal, hört sich das ganz gut an, nur es greift zu kurz, wenn wir uns nicht fragen, warum gibt es eigentlich so unheimlich viele Opfer auf der palästinensischen Seite, die genaue Zahl wissen wir natürlich nicht und bis jetzt haben wir nichts, worauf wir uns verlassen können. Und warum ist in diesem ganzen Konflikt überhaupt auf israelischer Seite die Anzahl der Opfer immer deutlich geringer? Und deswegen bin ich auch immer der Meinung, man muss auch Ross und Reiter benennen. Und man muss sagen, warum die Menschen im Gazastreifen keinen Schutz haben. Man muss nennen, dass sie zum Teil als menschliche Schutzschilde gehalten werden, dass die Hamas sich eben ganz absichtlich in die zivilen Strukturen im Gazastreifen äh, versteckt, seines Krankenhäuser, seines Schulen, seines Moscheen, seines äh, UN-Einrichtungen und ähnliches. Und die Hamas-Kämpfer ja in der Regel auch keine Uniform tragen. Da fängt übrigens das Kriegsverbrechen schon an, als, dass man als Kombattant sich mit einer Uniform kenntlich machen muss. Und nicht als Zivilist. Und ich finde, wenn wir diesen universalistischen Ansatz dann nehmen und uns von dem leiten lassen, müssen wir diese Universalität aber auch dahingehend ausbreiten, zu sagen, warum ist die Situation auf der einen Seite so und warum ist sie auf der anderen Seite so, wie sie ist.
3: Wenn ich vielleicht kurz darauf reagieren darf, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, auf welchen Standpunkt man sich stellt. Geht es um den, dass man zwei Kollektive hat und dann äh, zumindest wer wen trifft, gerade insgesamt welches Ausmaß an Schuld? Oder ähm, nimmt man in den Blick ähm, das jeweilige individuelle Leiden? Und das ist halt etwas, was das ist der, äh, der universalistische Blick, den ich eingefordert habe, für den ist es nicht relevant, wenn äh, tausende Palästinenserinnen und Palästinenser aufgrund der Angriffe sterben. Es ist nicht relevant, ob die Hamas dort reagiert, ob die Hamas schuldig ist äh, an den Angriffen. Das ist natürlich Ausdruck eines massiven strategischen Dilemmas Israels. Das heißt, Israel kann die Hamas zurzeit nur auf eine Art und Weise angreifen, die mit vielen zivilen Opfern einhergeht? Das zu wissen bedeutet aber nicht, dass diese zivilen Opfer einfach hinzunehmen sind. Und äh, das ist natürlich ein Teil der Tragik der Gesamtsituation, dass eigentlich äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Fokus auf eine Friedenslösung eigentlich völlig in den Hintergrund getreten ist. Das ist ein Vorwurf, den man äh, natürlich nicht nur Israel, sondern auch der Hamas beispielsweise machen muss. Aber es ist ganz klar, man hat sich im Grunde genommen auf ein Management des bestehenden Konflikts eingelassen und ist jetzt in der Situation, wo man gemerkt hat, diese Strategie ist völlig gescheitert und man kommt nicht raus. Und das bedeutet, dass man jetzt eine Friedenslösung in den Blick nehmen muss.
1: Vielleicht könnte man hier auch statt Israel, israelische Regierung ersetzen. Das würde die Sache noch schärfer abbilden, oder? Ja, klar. Kommen wir mal wieder zurück nach Deutschland, wo sich diese Situation ja widerspiegelt. In den letzten Wochen hat es nahezu täglich Angriffe auf jüdische Gedenkstätten und deutsche Erinnerungsorte gegeben. Was haben Sie in Bergen-Belsen, in Niedersachsen davon mitbekommen, Frau Unger?
2: Also sicherlich muss man im Gesamten nochmal gucken, ist eine Gedenkstätte eher im Zentrum wie Berlin angesiedelt oder sind wir so ein bisschen außerhalb der großen Besucherzahlen? Und natürlich nehmen wir wahr, dass das Thema auch bei unseren BesucherInnen Thema ist. Also das sehen wir bei Einträgen ins Gästebuch. Das, was damals mit den Juden passiert ist, passiert heute mit uns. Also da nehmen wir schon wahr, dass das Thema eine deutliche Relevanz hat und wir nach Formen suchen müssen, das auch stärker ins Gespräch zu bringen. Also dass das nicht zum Schluss eines Besuches ein Eintrag ins Gästebuch ist sondern dass wir während des Besuches Angebote machen, wo können wir miteinander ins Gespräch kommen und das meine ich sowohl mit Blick auf Angebote, die wir für Gruppen haben, uns besuchen sehr viele Schulklassen, aber auch in außerschulischen Kontexten, Studierende, aber auch Erwachsene, also ich möchte das ganz deutlich sagen, dass wir auch viele Angebote brauchen, die sich an Erwachsene richten und nicht nur immer Jugendliche, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen müssen und doch dann zu den richtigen Schlüssen aus der Geschichte kommen müssen, um dann auch zu sagen, wo und wie sind Gedenkstätten auch zum Gesprächsraum geöffnet, wo auch Diskurse stattfinden können und auch Fragen geäußert werden können. Auch Fragen, die ich im Moment an die Gedenkstätten, die zum Nationalsozialismus arbeiten, auch insgesamt sehe. Wo und wie sehen wir uns eigentlich gewappnet und was haben wir für Programme in den letzten Jahren aufgefahren, dass wir auch als offene Orte wahrgenommen werden, die zu, ne, wo Menschen zu uns kommen können. Und gleichzeitig, ja, wir haben verschiedenste Anlässe, wo auch ganz aktiv auf Kolleginnen von Gedenkstätten zugegangen werden, mit Schmierereien gearbeitet wird, Gleichsetzungen vorgenommen werden etc. pp.
1: Wir wissen ja, dass die Zahl der Straftaten in Deutschland im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg, meistens gegen Juden und Israel gerichtet seit dem 7. Oktober deutlich zugenommen haben, das sagt das Bundeskriminalamt. Aber auch schon vor dem Hamas-Massaker war die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland auffällig angestiegen, vor allen Dingen zwischen Juli und September. Wie erklären Sie sich das?
3: Also grundsätzlich muss man äh, betonen, dass das, was wir jetzt sehen, ein sogenannter Periodeneffekt ist. Das erleben wir immer, wenn es zu Zuspitzungen im eigentlichen Nahostkonflikt kommt. Da gibt es einfach eine erhöhte Äußerungswahrscheinlichkeit für antisemitisches Gedankengut. Aber wir haben
1: genau. es ja schon vorher gehabt. Warum dann im Spätsommer vor diesem Ereignis?
3: Das ist mir jetzt nicht klar, bis auf eine Sache, die man sicherlich mit in Erwägung ziehen muss. Das ist allerdings auch eine etwas längerfristige Entwicklung. Es gibt einen kontinuierlichen Ausbau der Strukturen, die Antisemitismus beobachten, Vorfälle wahrnehmen. Es gibt eine wachsende Sensibilisierung bei den Polizeibehörden, zumindest teilweise, die auch lange erkämpft werden musste, die langsam dazu führen, auch dass die Sensibilität und die Bereitschaft, Dinge als antisemitisch überhaupt wahrzunehmen und aufzuzeichnen, auch deutlich, gestiegen ist.
1: Weiß denn jedes Kind, jeder Erwachsene in Deutschland, warum gerade für Israel, für Jüdinnen und Juden, die jahrhundertelang fast auf der ganzen Welt verfolgt und immer wieder vertrieben und dann in Deutschland fast komplett ausgelöscht wurden, das Existenzrecht Israel so wichtig ist, die Tatsache, dass es einen eigenen Staat gibt, in dem man sicher leben und überleben kann? Das, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube
2: nicht, dass das so ist. Und die Frage ist ja ein Stück weit, wo hängt das oder womit hängt das eigentlich zusammen? Und wenn ich mir dann Schulbücher angucke oder wenn ich mir auch Curricula in Schulen angucke, auch nicht jetzt nur im Geschichts- und Politikunterricht, dann frage ich mich ein Stück weit, mit welcher Perspektive ist das Thema eigentlich präsent und wo gibt es Begegnungspunkte? Ja und wo gibt es auch einfach die Möglichkeiten, Wissen zu erwerben und dann zu einer Haltung zu kommen. Also das ist ja auch immer was zu sagen, inwieweit weiß ich eigentlich tatsächlich etwas oder inwieweit suche ich mir was zusammen und Sie haben vorhin die sozialen Medien angesprochen, welche Kompetenzen habe ich dann auch zum Beispiel Fake News zu erkennen? Wo passiert Medienbildung, dass ich auch in all den Konstellationen, wo ich im außerschulischen Setting, gerade wenn ich auf Kinder und Jugendliche gucke, mir überhaupt konstruktiv reflektiert eine Meinung über bestimmte Facetten machen kann. Und das trifft, finde ich, in der Situation Nahost ganz besonders zu. Also das gibt es auch für viele andere Themen. Das will ich jetzt nicht als singulär darstellen. Aber ich finde, da zeigt sich das nochmal in einer besonderen Relevanz. Herr Osterer.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses Bewusstsein dafür, was sozusagen das jüdische Bewusstsein ist, dass der ähm, einzige jüdische Staat auf der Welt, eben der Staat Israel für Juden weltweit, einfach so etwas wie eine Lebensversicherung ist. Und das, wie Sie es gesagt haben, aufgrund der Jahrhunderte und Jahrtausende alten Verfolgung, Diskriminierung, Ausgrenzung und, und Ermordung für Juden dieser Staat so zentral ist in ihrem Sicherheitsgefühl, egal wo sie leben, weil es ist sozusagen die letzte Option, die man ziehen kann, die übrigens auch aufgrund der Vorkommnisse in Deutschland viele meiner jüdischen Bekannten wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, dieses Land zu verlassen. Das Land, von dem man eigentlich ja, fast nie gedacht hat, dass man hier wieder solche Gedanken hegen würde, die, die einfach zu sagen, tschüss, das war's. Ich reiße hier meine, meine Zelte ab und, und gehe wirklich nach Israel, weil das vielleicht nicht der Ort ist, an dem Juden nie umgebracht werden. Wir haben es am 7. Oktober ganz krass gesehen, da passieren natürlich Sachen, aber es ist der einzige Ort auf der Welt, wo Juden selbstbestimmt entscheiden, wie ihr Schutz und ihre Verteidigung, auszusehen hat. Hier sind wir, ich hatte es äh, vorhin beschrieben, abhängig davon, dass wir mit den Polizeibehörden hm. zusammenarbeiten, dass die Politik uns unterstützt und ich glaube, da haben Sie einen sehr guten Punkt angesprochen, dass A, das Verständnis dafür überhaupt nicht ausgeprägt ist und auch das, was in den Schulen, aber auch an anderen Orten über beispielsweise die Entstehungsgeschichte Israels vermittelt wird, oftmals nicht wirklich dem äh, sagen wir mal, zuträglich ist, dass so ein Verständnis entsteht, sondern doch sehr oft der Umkehrschluss gemacht wird, dass das ja an sich die Gründung des Staates Israel ja schon ein Verbrechen gewesen sei, obwohl es nach allen völkerrechtlichen Standards dem Völkerrecht entspricht.
3: Ich glaube, was in der Schilderung jetzt deutlich wird, worüber man reden müsste, ist eigentlich die Tragik des zionistischen Projektes und des Staates Israel. Und zwar besteht die Tragik darin, dass es einerseits ganz klar in seiner Entstehungsgeschichte, in seiner Begründung oder will man auch wegen mir, auch Notwendigkeit eine Reaktion auf den Antisemitismus in europäischen Gesellschaften ist. Gleichzeitig hat das Projekt eine Form angenommen, die Opfer gefunden hat, die damit nichts zu tun hatten. Der Zionismus ist ein Projekt der Befreiung vom Antisemitismus und ein Projekt, was in einer Gegend realisiert wurde, in der andere Menschen leben. Das Opfer gefunden hat, die ihrer Heimat beraubt haben, der hat die Form einer nationalen Bewegung angenommen und hat damit all das, was nationale Bewegungen auszeichnet. Sie sind auch exklusiv, sie sind abgrenzend. Und genau darin liegt die Tragik quasi des Zionismus. Und deswegen ist es auch so schwierig, über das Existenzrecht zu reden. Selbstverständlich hat aus moralischer Sicht und äh, aus menschenrechtlicher Sicht jeder Jude und jede Jüdin und das, auch ein jüdisches Kollektiv das Recht oder sollte auf jeden Fall das Recht haben, gesichert zu leben. Gleichzeitig führen wir eine Diskussion über ein Existenzrecht hier ausschließlich über Israel. Also von niemandem wird gefordert, sich zum Existenzrecht der Palästinenserinnen und Palästinenser zu bekennen. Und dass es das ganz schwierig macht, sich in der gegenwärtigen Gemengelage auch äh, positiv auf Israel zu beziehen. Also ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum die Verurteilung der grausamen Verbrechen der Hamas so verhalten erfolgt. Weil viele Leute quasi von einer grundsätzlich skeptischen Sicht darauf gucken, weil sie wiederum allerdings nur den einen Aspekt quasi Israels wahrnehmen. Sie sehen nur das koloniale Moment, sie sehen nicht den Befreiungsmoment. Und Aber genau das gilt es beides anzuerkennen und als ein
0: Dilemma anzuerkennen, würde ich sagen. Also ich, ich würde da gerne an einigen Stellen einhaken. Warum wir das Existenzrecht von Israel, was übrigens nicht nur aus moralischen und, und humanitären Gründen da ist, sondern eben auch völkerrechtlich verbrieft ist, das erste völkerrechtlich bindende Dokument zu diesem ganzen Gebiet, was es da mal gab, das war ja nie ein palästinensischer Staat, sondern das war im Prinzip nach dem Ersten Weltkrieg britisches Mandatsgebiet. Und das erste völkerrechtlich bindende Dokument zu dem Gebiet sagt ganz klar, dass daraus ein jüdischer Staat entstehen soll. Und dann später nochmal bestätigt 1947 durch den UN-Teilungsplan. Wir reden vom Existenzrecht Israels, weil Israel der einzige Staat ist auf der Welt dessen Existenzrecht immer wieder in Frage gestellt wird. Wenn das nicht so wäre, würden wir das Existenzrecht Israels nicht immer wieder betonen müssen. Ich hätte es ja auch sehr gerne, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist es aber ganz singulär im Fall von Israel nicht. Keiner.
3: So häufig gesagt, aber es gibt natürlich äh, genügend andere Staaten, bei denen das ähnlich aussieht. Hm. Also äh, besetzte Gebiete, die nur beispielhaft die Westsahara und ähnliches. Also dann so einfach ist es dann doch nicht. Ja, ja aber es wird anders. Ja, diskutiert. aber sie haben natürlich ja.
0: nicht, sie haben bei weitem nicht diese Masse mhm. und diese Bewegung ja, ja. Das und, und das diese, für diese Konsequenzen für jüdische Menschen weltweit, wenn es um Israel geht. Also ich glaube, in der, in der Qualität äh, unterscheidet sich das. Dort doch immens, Frau besonders Hunger. wenn wir auch auf unsere Aber ich, ich will noch was sagen: Ich habe auch ein sehr großes Problem damit, den Zionismus auch nur im Ansatz mit Kolonisation und Kolonisierung in Kontext zu bringen. Weil, wenn man es wirklich betrachtet, war der Zionismus nicht nur eine Befreiung, sondern auch eine Entkolonialisierungsbewegung, weil. Und das kann man nicht einfach äh, wegschieben. 3000 Jahre äh, jüdische Geschichte, auch in diesem Teil der Welt, wo das Judentum entstanden ist, woher Juden stammen, einfach wegzuschieben. Ich sehe es ganz anders. Es war auch ein Projekt der Entkolonialisierung hm. nach zwei Jahrtausenden Fremdherrschaft über dieses Gesetz.
1: Diese historische äh, Einordnung und diese Auseinandersetzung, die es ja gibt, ist sicher wichtig mal zu erwähnen. Lassen Sie uns aber wieder in Deutschland bleiben. Hm. Frau Unger.
2: Ja, ich, ich würde gerne, das hat mir, glaube ich, jetzt in den letzten Ausführungen gefehlt, ich würde gerne noch einen Begriff mit nochmal in die, ähm, in die Diskussion einbringen. Und das ist schlicht und ergreifend der Begriff Antisemitismus. Und das Vorhandensein von Antisemitismus äh, als verfestigte Strukturen, als Denkstrukturen in der Mitte der Gesellschaft. Und das über nicht nur die letzten Jahrzehnte, sondern auch über die letzten Jahrhunderte, ohne dass es auch einen Bruch gab nach 1945, sondern dass auch der Antisemitismus ein immerwährendes. Phänomen ist, was eben auch genau zur Lesart gehört und da widerspricht sich im Prinzip auch, was heißt widerspricht sich, da äh, habe ich auf der einen Seite das politisch geforderte, ähm, das Existenzrecht Israels gehört zur Staatsräson und auf der anderen Seite aber schlicht und ergreifend die Wahrnehmung, wie ich in Diskussionen in, im weiteren Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, äh, in der Familie unterwegs bin und denke, mit welchen Bildern wird da agiert, mit welchen Bildern wird da umgegangen, und dann vermischt sich das eben auch mit so sehr, ich sag's mal, vorsichtigen, merkwürdigen Wissen oder Nichtwissen, wo sich eben das dann aufteilt. Die einen, die auf der Suche sind nach, erkläre es mir bitte, ne? ich möchte auch verstehen, Weitergedacht, wie kommt es zur Staatsgründung oder wie kam es zur Staatsgründung Israels und unter welcher Gemengelage ist das passiert und wie hat sich das fortgeschrieben und, 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 und. Und die anderen, die eben genau aus diesem tiefen antisemitischen Ressentiments begründen, wie sie und was sie gerade begründen.
1: Es gab ja schon vor einigen Jahren diese Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und der Uni Bielefeld, die ergeben hat, dass ein großer Teil der Deutschen sich in der Rückschau auf den Holocaust als Volk der Helfer und Opfer sieht. Und nur ein gutes Viertel der Befragten hat damals bejaht, dass es unter ihren Vorfahren Täter des Zweiten Weltkriegs gab. Die Einschätzung hat sich bis heute wahrscheinlich nicht wesentlich geändert. Rächt sich jetzt, dass die Großelterngeneration angesichts des Horrors, das Holocaust geschwiegen hat und dass die Boomer-Generation bei ihren Eltern und Großeltern wenig nachgefragt hat?
2: Brechen ist weiß ich jetzt nicht, ob das ein Begriff ist, den ich in der Stelle sagen möchte. Es fehlt halt die Schaffung von Bewusstsein dazu. Und ja, dann hat das auch was mit Sprechen zu tun. Und es hat auch was damit zu tun, von wie lassen wir auch nicht nur in vermeintlich biodeutschen Familien genau diese Fragen zu, sondern wo schaffen wir es auch insgesamt in der Gesellschaft Fragen von Täterinnenschaft, von Mitläuferinnenschaft zu blicken und gucken auch stärker auf die Systematiken von Ausgrenzungen, die im Nationalsozialismus gewirkt haben. Also ich finde, das ist ein Punkt, der auch im, also wenn ich das jetzt wieder auf den Bildungsbereich beziehe, ja sehr eingegrenzt ist tatsächlich dieses Gesamtkonstrukt. Ein- und Ausschlussgesellschaft, Volksgemeinschaft zu verstehen und, 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 und. Und das schreibt sich natürlich weiter. Und dann sind wir ja auch bei den Fragen, die Sie eben aufgemacht haben, Frau Theis.
3: Und das Interessante ist, dass sich diese Problematik hier auch in der Beziehung zu Israel wiederholt. Das heißt, die besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, die sind ja leider keineswegs oder nur zu kleinem Teil Ausdruck von Erinnern, von Aufarbeitung, von Schuld, sondern Sie gründen erstmal in sehr instrumentellen Erwägungen. Also Adenauer, als er mit Israel Verhandlungen aufgenommen hat, hat das ziemlich klar begründet mit seiner Annahme, dass die Juden doch immer noch ziemlich viel Macht hätten und dass es halt wichtig war. Das heißt, gute Beziehungen zu Israel dienten in erster Linie dazu, erstmal Deutschland in der Welt wieder dastehen zu lassen, wieder gut dastehen zu lassen. Und das hat so ein gewisses Erbe hinterlassen. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Trägerschaft der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel immer sehr stark staatlich geprägt. Es gab auch Ansätze von unten, Aktionssühnezeichen und ähnliches. Aber die staatliche Domäne hat immer eine sehr starke Rolle gespielt. Und ähm, das merkt man dann auch jetzt, wenn es in Situationen vielleicht darum geht, dass man von unten aus der Bevölkerung Solidarität haben Das wäre quasi eigentlich ein Ebenenwechsel, wer diese Beziehungen führt. Und ähm, also die Verlogenheit, ähm, sich mit der eigenen NS-Vergangenheit nicht ausreichend auseinanderzusetzen, die hat quasi Folgewirkungen auch in dieser Funktion, die Israel quasi für deutsche Legitimität in der Welt äh, einnimmt.
1: Mhm. Also wir müssen Erinnerungen wachhalten, wir müssen Bewusstsein schaffen für das, was passiert ist und was passiert. Wie kriegen wir das hin?
3: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es zu kurz gegriffen ist, was sehr häufig passiert, wenn es zu einem Anstieg antisemitischer Einstellungsmuster oder Delikte und so weiter kommt, findet sich sofort jemand, der sagt, die Leute müssen nach Auschwitz fahren. Und das ist, glaube ich, ein vielfach kritisierter Ansatz, der sagt, wir können quasi uns den gegenwärtigen Problematiken nicht primär oder nicht nur aus so einer erinnerungspolitischen Dimension widmen. Die ist total wichtig, die spielt eine Rolle, aber sie wird quasi äh, der Komplexität der Bevölkerungszusammensetzung in unserer Gesellschaft äh, nicht mehr so ganz gerecht. Das heißt, man muss diese aktuellen Konflikte mit Aktualitätsbezug auch führen. Und das ist halt nicht immer sehr klug passiert. Also man hat ja gesehen, nach den äh, Attacken der Hamas kam es zu wirklich äh, ekelhaften Unterstützungsaktionen. Süßigkeiten wurden verteilt. Aber gleichzeitig wurde diese, diese Wahrnehmung äh, wurde generalisiert und in den ersten zwei Wochen nach dem Massaker wurden alle pro-palästinensischen Demonstrationen verboten. Weil man quasi irgendwie die Palästinenserinnen und Palästinenser grundsätzlich wahrgenommen hat als potenzielle Hamas-Unterstützer. Also wir waren dem Konflikt in der Gegenwart und der Widersprüchlichkeit dieser Situation zu stellen, alles andere als äh, sicher gegenüber. Und das ist etwas, wo wir ganz anders schauen müssen. Wer bildet antisemitische Muster aus? Werden die teilweise mitgebracht? Oder werden die nicht auch teilweise hier angeeignet? Sind die auch teilweise so was wie Trotzreaktionen gegen das, was marginalisierte Milieus als einen Mainstream-Diskurs wahrnehmen, wo sie genau wissen, wie sie auch provozieren können? Das wird dann natürlich auch noch angestachelt. Also das sind die komplexeren Herausforderungen, denen wir uns heute stellen müssen.
1: Das klingt, als würden Sie sagen, dass es deutlich schlimmer geworden ist mit dem Antisemitismus, weil andere Menschen, Zugewandert sind. Habe ich Sie da richtig verstanden und dass Nein. es mit daran liegt?
3: Natürlich äh, kommen Menschen aus Ländern, äh, in denen sie antisemitisch geprägt sind, auch hierher. Aber mir, ich wollte quasi das äh, genaue Gegenteil sagen. Sie nehmen Antisemitismus auch hier in der deutschen Gesellschaft. Also Viele von denen, die äh, des importierten Antisemitismus geziehen werden, leben schon seit Generationen hier. Sie sind hier sozialisiert, sie sind hier zur Schule gegangen. Sie haben hier gelernt oder nicht gelernt oder Chancen bekommen oder nicht Chancen bekommen. Der deutsche Diskurs ist aber sehr schnell bereit, bei Migrantinnen quasi die Trägerschaft für Antisemitismus zu erkennen. Also die einzige Gruppe, die im, als damals das Bundesprogramm Demokratie Leben aufgelegt wurde, die einzige Gruppe, die spezifisch adressiert wurde als eine Verbesserungswürdige, weil sie besonders stark antisemitisch sei, das waren muslimische Männer, die genannt wurden. Und dass das eine Blickverengung ist, das sehen wir sehr schön in der Gegenwart. Also wenn wir uns anschauen, dass Hubert Aiwanger, nachdem bekannt wurde, dass er ein Nationalsozialismus verherrlichendes und antisemitisches Flugblatt in seiner Jugend wahrscheinlich verteilt hat, der wurde mit einem Wahlerfolg belohnt, der musste keine Ämter aufgeben. Nach den Attacken der Hamas gab es aber sofort einen Riesendiskurs, Leuten, die der Hamas nahe stünden, die Staatsbürgerschaft zu entziehen und so weiter. Also es gibt eine erhöhte Bereitschaft, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen, der bei Migrantinnen auftaucht. Und das ist wiederum auch etwas, was eine ganz starke Entlastungsfunktion für die deutsche
0: Mehrheitsgesellschaft hat. Ja, wobei, also ich will Ihnen im, im Großen und Ganzen zustimmen, Herr Dr. Ulrich, wobei es natürlich schon mal ein Unterschied ist, ob dann Oberstufenschüler ein unfassbar dummes und menschenverachtendes Stück Papier in seinem Schulranzen hat oder ob Leute hier das Massaker an über 1200 Menschen feiern. Also da sehe ich qualitativ auch wieder einen Unterschied. Ähm, ja, wo ich Ihnen aber klar. definitiv äh, zustimmen möchte, ist die Tatsache, dass dieser Begriff des importierten Antisemitismus auch eins der vielen Entlastungsstrategien der deutschen Menschen ist, ja. Also wenn überhaupt, kann man hier nur von einem, ja, reimportierten Antisemitismus sprechen, weil den Antisemitismus, ich sag mal, europäischer, im Natur, also den, haben wir ja mal, den haben wir ja mal in den arabischen Raum auch massiv exportiert und jetzt kommt er sozusagen in der Welle auch zurück. Wobei, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, ist natürlich auch im muslimischen Milieu, und das nicht aufgrund von Europa, sondern egal wo, im Islam einen Antisemitismus gibt, den man zumindest mal da rausziehen kann. Und wenn wir gerade in die islamistischen Strömungen reingucken, die alle antisemitisch sind, dann können sie ihren Antisemitismus aus ihren heiligen Schriften heraus begründen. Das machen nicht alle Muslime. Ganz im Gegenteil, viele Muslime sehen das eben differenziert mit einer gewissen historischen Distanz zu der Zeit, in der der Koran beispielsweise verfasst worden ist. Aber man kann sich auch, glaube ich, gleichzeitig nicht hinstellen und sagen, Also es gibt dieses muslimische Element überhaupt nicht. Was mir auffällt, ist, dass diejenigen, die in den letzten paar Jahren zu uns gekommen sind aus, ich sag mal, dem, dem arabisch-orientalischen Raum. Das sind diejenigen, die vielleicht doch auch gegen Israel auf die Straße gehen und protestieren, aber das sind zum Beispiel Personen, die in aller Regel nicht nach dem Kalifat rufen, was wir ja auch schon in Deutschland gesehen haben, absurderweise, ja? weil die kommen häufig aus Ländern, wo, sie, wo ihnen sehr bewusst ist, was diese Richtung Kalifat eigentlich bedeutet. Und hier will ich ansetzen jetzt wieder an die in Anführungsstrichen Biodeutschen, was mich auch wiederum so schockiert ist, dass wir viele Gruppen, viele Interessensgruppen sehen, die jetzt auf die Straße gehen gegen Israel, gerade so aus dem linken und woken Milieu, die mit der Hamas beispielsweise oder mit anderen Leuten, mit denen sie dort auf die Straße gehen, keinerlei Werte teilen. Nicht was sexuelle Selbstbestimmung angeht, nicht was Gleichberechtigung der Geschlechter angeht, nicht was freie Meinungsäußerung angeht und so weiter. Also alles, wofür diese Gruppen eigentlich einstehen wird von denen, mit denen sie jetzt auf die Straße gehen, überhaupt nicht geteilt. Aber komischerweise ist Israel doch so ein starkes Mobilisierungsmoment, dass diese Leute alle ihre Werte über Bord werfen, aber da dann auf der Straße stehen können. Das ist so, wie wenn... Sie häufig sehen, dass ähm, diese ganz ultraorthodoxen Juden gezeigt werden. Da gibt es so ein, zwei Gruppen, die sind stark antizionistisch, die sind Feinde Israels, die haben auch schon mit Terroristen kooperiert. Und die werden dann dargestellt, als ob das die echten Juden seien. Und schaut mal, die echten Juden sind ja auch gegen Israel. Aber diese Gruppen, diese, diese ultra-ultraorthodoxen Gruppen machen nicht mal ein Prozent der jüdischen Weltbevölkerung aus. Herr also das heißt, Herr
1: lassen, sich, und, ja, ja. lassen Sie die Frau Unger bitte noch zu Wort kommen. Ja, klar. <lacht>
2: Ich möchte gar nicht widersprechen, aber ich würde tatsächlich auch noch mal auf die diverse Motivationslage gucken, die aktuell so läuft. Und auch das ist ja wahrnehmbar, dass der Rassismus, den es gegen muslimische Gruppen gibt im Moment, auch stetig steigt. Also das ist ja auch eine Konstellation, die gerade in dieser ganzen Debatte um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten auch noch mal mehr Aufschwung kriegt. Und dann würde ich sehr anschließen wollen. Herr Osterer, was Sie zum Schluss gesagt haben, also wer gerade auf der Straße für Palestine vom German Guild ruft, das sind nicht die Palästinenserinnen und Palästinenser, beziehungsweise nicht die direkten UnterstützerInnen, die gegebenenfalls auch aus den Regionen kommen. Da sind diverse Entschuldungsmechanismen an Bord und gerade die werden getriggert, wo es tatsächlich um größere Fragen geht und die Situation in der Ostkarte der sehr harsch wahrgenommene Auslöser ist. Mhm.
3: Vielleicht noch ein Wort kurz zu dem importierten oder muslimischen Antisemitismus. Es gibt ja durchaus Studien dazu und es ist ganz offensichtlich, dass es den gibt, also dass Leute, die aus Syrien kommen oder die aus dem Iran kommen, es ist selbstverständlich, dass die dort durch die offizielle Propaganda mindestens oder Leute, die aus ähm, islamistischen Bewegungen kommen oder davon beeinflusst sind, dass die auch eine, so eine antijüdische Prägung mitbringen, weil die... Bestandteil dieser Umgebung ist. Aber die Studien zeigen auch, dass ganz viele, die hierher kommen, weil sie diese Region bewusst verlassen, durchaus eine andere Offenheit haben dafür, dass sie auch die äh, gelernten Deutungsmuster aus ihrer Heimat anzweifeln und äh, dass viele von denen tatsächlich einfach schlichtweg sehr, sehr schlecht informiert sind über die Dinge, zu denen man dann in der, im aktuellen Weltgeschehen schnell mal eine Meinung bildet. Also das ist eine etwas offenere Situation als diese, dieses Horrorszenario, was mit diesem importierter antisemitismus gemalt wird. Es ist etwas komplexer und, und auch pädagogisch, durchaus pädagogisch bearbeitbar, wenn man aber auch äh, entsprechende Möglichkeiten für Bildung und Teilhabe bereitstellt, was eine ganz zentrale Voraussetzung ist.
2: Das würde ich auch sagen. Und Zeit würde ich gerne als Komponente an der Stelle sehr dringend ergänzen. Das zeigen dann auch Langzeitprojekte, wie sie zum Beispiel am Haus der Wannsee-Konferenz
1: durchgeführt wurden. Wenn wir noch mal in die Geschichte gucken und sagen, also der Holocaust, Auschwitz, der Versuch von deutschem Boden aus ein ganzes Volk auszulöschen, wenn das zur deutschen Identität gehört, geht diese Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte nicht uns alle an und auch die Einwanderer, sobald sie hier leben?
3: Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Die Frage ist nur, aus welcher Perspektive bezieht man sich darauf? Also äh, Sie haben das ja vorhin äh, selber schon gesagt, die Deutschen schauen eher aus einer, sehr häufig, wenn sie in gewissen Sinne national identifiziert sind zumindest, aus einer Perspektive, die mit einem Entlastungsbedürfnis einhergeht. Also man hat das ja sogar in Studien gezeigt, dass es äh, so eine kumulative Heroisierung gibt. Also im Rückblick äh, verstärkt sich quasi die Fehlwahrnehmung, dass die eigenen Vorfahren eigentlich am Ende alles widerstehen waren. Das ist quasi sehr spezifisch äh, deutsche Sicht darauf. Ähm, wenn jetzt Leute aus äh, anderen Ländern hierher kommen, erleben die einen Diskurs, der häufig geprägt ist von diesem Wir als Deutsche. Wir haben äh, diese oder jene Verantwortung, diese oder jene historische Rücksicht zu nehmen und äh, sind aber quasi selber mit ihrer eigenen Familiengeschichte darin nicht, so, finden sich darin nicht so wieder. Und das ist die komplexe Situation, die man sich jetzt stellen muss, dass Leute sehr unterschiedliche Zugriffen da haben. Mhm. Und ähm, deswegen ist es vielleicht auch an der Zeit, quasi analytische Aspekte mehr an den Vordergrund zu schieben, die dann wiederum die Voraussetzung sind für Empathie, für ähm, das Ziehen von, von moralischen Schlussfolgerungen. Aber es äh, funktioniert nicht so einfach, alle in ein irgendwie geartetes äh, Täterkollektiv und ihre Nachfahren so zu inkludieren, weil die Leute aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen und aus sehr unterschiedlichen Perspektiven darauf blicken.
1: Also wir brauchen mehr Wissen, wir brauchen Bewusstsein, das müssen wir schaffen, das haben wir gesagt. Sie haben gesagt, nicht nur in der Schule, Frau Unger, aber trotzdem dort doch auch vorrangig wahrscheinlich, oder?
2: Ich denke ganz natürlich, ganz vorrangig, in der, bietet die Schule einfach die Möglichkeit, auch einfach weil da Kinder und Jugendliche zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und da hat man im Prinzip das, was wir möchten, im Prinzip ja schon als Möglichkeit gegeben, miteinander ins Gespräch zu kommen, verschiedene auch familienbiografische Perspektiven mitzubringen, darüber ins Gespräch zu kommen. Auch darüber ins Gespräch zu kommen, müssen wir nicht mehr die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust als Verflechtungsgeschichte wahrnehmen. Und dann sind wir eben nicht mehr. Und damit möchte ich keinerseits die deutsche Verantwortung relativieren. Aber sind wir nicht dann viel mehr in der Situation, über globale Verbrechen zu, zu diskutieren und eben nicht die Frage zu stellen, bin ich jetzt mit meinem Hintergrund, der kein Deutscher ist, dafür verantwortlich und muss ich mich damit überhaupt auseinandersetzen, sondern dazu überzugehen, zu sagen, ja, offen zu sein und antworten auf diese, wir hören im Moment gerade, nie wieder ist jetzt, ja. Nie wieder ist jetzt und nie wieder war auch vor fünf Jahren und auch vor 50 Jahren. Aber geht es nicht viel mehr darum, dass ähm, Menschen heute im Prinzip ihre spezifischen Antworten auf dieses Nie wieder finden. Ein gefülltes, ein reflektiertes mit einem Geschichtsbewusstsein und einer Frage von Relevanz gefülltes Nie wieder, um im Prinzip sich auch stark zu machen und heute eine Haltung zu entwickeln, sich gegen. Und dann sind wir eben auch nicht nur beim Antisemitismus, sondern auch bei Ausgrenzung und Verfolgung von vielen anderen Sie stark zu machen mit einer Haltung für ein Miteinander und nicht gegen. Nicht nicht gegen okay. gegen, sondern ein Für zu entwickeln.
3: Ich glaube, man kann auch aus der aktuellen Situation etwas lernen, wo vieles falsch gemacht wurde. Also ich hatte ja gesagt, die Verbote gegen die palästinensischen Demos, die haben sicherlich mit zur Eskalation beigetragen und zum Gewaltniveau. Ähnlich ist es auch in dem, was an Schulen passiert ist. Also, dass es dann zum Verbot von Palästinensertüchern und palästinensischen Fahnen kam oder zu handgreiflichen Zusammenstößen zwischen Schülern und Lehrern und so weiter. Das zeigt ja, wie angespannt die Situation ist, in der man bestimmte Sachen quasi vermeiden will, es aber quasi falsch macht. Und ähm, was wir vorhin schon gesagt hatten, sich dem quasi anspruchsvoll pädagogisch zu stellen, bedeutet natürlich ganz viel Zeit zu haben. Also man braucht Wissen über den Konflikt, die verschiedenen Konfliktdimensionen. Man braucht also nicht nur äh, den Auskonflikt, sondern eben Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Man äh, braucht Zeit, um sich den Perspektiven der Schülerinnen und Schüler zu stellen. Äh, man muss Nachvollziehen, warum sie nach so einem Terrorangriff mit palästinensischen Symbolen in die Schulen gehen. Was wollen sie damit eigentlich zeigen? Und was erreicht man damit, wenn man das quasi versucht, administrativ zu lösen? Also es geht gar nicht darum, das jetzt gut zu finden, sondern einen Umgang damit zu finden, der diese Schülerinnen und Schüler als Subjekte ernst nimmt, ihre Erfahrungshintergründe ernst nimmt und damit das Ganze erst arbeitbar macht. Und häufig kommen die halt in eine Position, dass sie sich quasi als minoritär empfinden, als eher ausgeklärt. Ihre Sicht ist irgendwie nicht so angesehen. Und das führt zu massiven Trotzreaktionen, die quasi alles äh, deutlich schlimmer machen.
1: Das heißt, was sollte konkret geschehen? Was sollte die Politik vielleicht noch anstoßen?
3: Nein. Das bedeutet, dass äh, beispielsweise ähm, der Kampf gegen Antisemitismus, der jetzt äh, von allen natürlich einhellig getragen wird, auch davon profitiert, wenn Rassismus bekämpft wird. Wenn Menschen nicht in diese Fehlwahrnehmung gleiten, Jüdinnen und Juden hätten vielleicht bessere staatliche Unterstützung, wenn sie Probleme haben als Palästinenserinnen und Palästinenser. Es ist natürlich eine Frage der, von Bildungschancen. Also äh, muss ich mal angucken, also diejenigen, die auf den Demonstrationen und auf diesen ja, teilweise eher Ansammlungen äh, in Berlin-Neukölln, wo es auch wirklich zu so einer massiven Pressefeindlichkeit kam und sowas. Also was das für Leute sind, was die für konkrete Lebensperspektiven hier haben, was sie für Chancen haben, gehört zu werden. Und Repression sollte dann eben erst dort ansetzen, wo es tatsächlich äh, in den strafrechtlichen Bereich geht, wo es in den Bereich des äh, massiven ideologischen Antisemitismus bei den islamistischen Gruppierungen beispielsweise und bei verschiedenen nationalistischen Gruppen geht. Aber davor gibt es noch einen ganz großen Bereich, der mit Bildung und Lebenschancen zu
0: bearbeiten ist. Also ich, ich glaube, dass das ein frommer Wunsch ist zu meinen, wenn die, ich sag mal jetzt pro-palästinensischen Demonstrationen am Anfang nicht verboten gewesen wären, dann hätte sich das alles nicht so radikalisiert. 2014 Gab es keine Verbote und die Demonstrationen, die wir auf deutschen Straßen gesehen haben, waren extrem. Der Spruch Hamas-Hamas-Juden ins Gas stand von 2014. Wir reden also von vor einem Jahrzehnt. Ich glaube, das ja, ist ein frommer Wunsch. Das ja eigentlich
3: ähm, einzelne Ereignisse, während das ja jetzt äh, wochenlang sich abgespielt hat und äh, es jeden Abend, zu, also am Anfang jeden Abend zu Zusammenstößen kam. Also, aber das, das, das war, ist schon das war 2014 eine neue Qualität. Auch so.
0: genau. Nein, 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 das war 2014 auch so, dass die Qualität noch mal ein bisschen mehr ist, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube auch, dass die Qualität des terroristischen Überfalls vom 7. Oktober eine andere Ach war. Die ganze Situation vom 7. Oktober ausgehend war eine andere, Das sind sich, glaube ich, alle einig. Aber ich, ich glaube noch mal, das ist ein frommer Wunsch zu meinen, wenn man die Demonstration am Anfang nicht untersagt hätte, dann wären wir heute nicht in der Situation, in der wir heute sind. Und das Zweite ist, weil Sie über Lebensperspektiven gesprochen haben, weit über 90 Prozent der Juden in Deutschland und es gibt... Also es gibt nicht, es gibt ungefähr 90.000 Gemeindemitglieder und wir gehen davon aus, dass es vielleicht 150 bis 200.000 Juden überhaupt in Deutschland gibt. Aber 90 Prozent dieser Leute sind aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen, ohne Deutsch, ohne dass sie hier Berufsanerkennungsverfahren genießen konnten, ohne nichts, waren also sozusagen hier als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Und waren im Prinzip vor derselben Frage gestellt, was haben wir jetzt überhaupt noch für Lebensperspektiven. Mhm. Ja, ich glaube, auch damit lassen sich gewisse Sachen nicht entschulden. Wenn wir aus der Gleichung nicht die Ideologie rausnehmen und wie immer sie gefüttert ist, über klassisch europäischen Antisemitismus, über muslimische Elemente da rein, wenn wir nicht verstehen, dass die Ideologie, die in Köpfen vorherrscht, zu gewissen Graden, mal mehr, mal weniger, wenn wir die nicht verstehen als das eigentliche Problem, dann können wir über Lebensperspektiven so viel sprechen, wie wir wollen. Das wird das Problem nicht lösen.
1: Wir wissen zu wenig über jüdisches Leben hier. Wir wissen zu wenig über Israel, über den Nahostkonflikt. Es wäre wichtig, da vieles sich nochmal bewusst zu machen und in Erinnerung zu rufen. Da sind wir uns einig. Am vergangenen Sonntag haben sich in Köln mehr als 2000 Menschen zu einer jüdisch-palästinensischen Friedensdemonstration zusammengefunden unter dem Motto Solidarität mit allen Menschen, die vom Israel-Palästina-Krieg betroffen sind. Die Organisatorinnen von der Gruppe Jews and Palestinians for Peace haben jüdische bzw. palästinensische Wurzeln. Ist das ein Hoffnungszeichen?
3: Ich sehe das vor allem mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt selbst, dass es jetzt auch noch Gruppen gibt, wenige, kleine Gruppen in Israel, wo sich arabische und äh, jüdische Israelis zusammentun. Dass es auch während der Zeit der Angriffe nicht nur jüdische Israelis waren, die geholfen haben, die äh, Menschen gerettet haben und so weiter. Das sind so kleine Ansatzpunkte, die durchaus zeigen, dass in, auch in der noch so schwierigen Situation was möglich ist, hier, hier zu landen. Bin ich gerade nicht optimistisch. Derzeit dominiert doch ein exklusiver Diskurs, die eine oder andere Seite für das Böse oder das Gute schlechthin zu halten.
2: Ich denke auch, wir erleben gerade nur ein Beispiel, wenn auch ein sehr furchtbares, wie es um die Demokratie steht.
1: Jews and Palestinians for Peace in Köln und eine Waffenpause jetzt, ein Austausch von Geiseln gegen Gefangene in Israel. Ist das ein Hoffnungszeichen, Herr Osterer?
0: Also, im Nahen Osten, jetzt mit dieser wohl viertägigen Feuerpause und der Freilassung von Geiseln im, im Tausch von Gefangenen, kann natürlich ein Hoffnungsschimmer sein, vor allen Dingen für die Angehörigen der Geiseln. Nochmal, das sind komplett unschuldige Menschen, die einfach verschleppt worden sind auf brutalste Art und Weise. Gleichzeitig muss man sagen, beide Seiten, sowohl die Hamas als auch Israel, haben ganz klar gesagt, nachdem diese Feuerpause vorbei ist, wird der Krieg weitergehen. Die Hamas wird weiter beschießen und Israel wird weiter sein Ziel, sein militärisches Ziel verfolgen, die Hamas unschädlich zu machen im Gazastreifen. Und 2000 Menschen, die in Köln auf die Straße gehen, das ist vielleicht ein, ein kleines Hoffnungszeichen für die Situation in Deutschland. Wenn man sich dort verständigen kann, dann ist es gut. Ich glaube nicht, dass wir heute, so also Einstein, der 7. Oktober auch war und wir sagen, nie wieder ist jetzt und jetzt muss aber was passieren und jetzt müssen die Schulen und die Lehrer und, und in Familien und so weiter und so fort. Ich glaube da so nicht mehr richtig dran und ich glaube, das wirklich Tragische, das ist dann jetzt auch mein letzter Satz, ist, dass die deutsche Gesellschaft in ihrer freiheitlichen Grundordnung daran wirklich kaputt gehen wird. Ich sehe keine gute Zukunft.
1: Bedingt solidarisch. Wie fest stehen die Deutschen zu Israel? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Dr. Oren Osterer, Geschäftsführer der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Dr. Dr. Peter Ulrich, Soziologe und Antisemitismusforscher an der TU Berlin und Karin Unger, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Mein Name ist Marion Theiss. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.